2: L'émission qui donne la parole aux artistes,
3: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre.
4: célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
5: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Il est 19h, vous nous rejoignez en direct pendant une heure. Ce soir, Alex n'est pas là pour m'accompagner comme d'habitude. On lui laisse son mardi de repos et on le salue tous les mardis. Je reçois un ou une invitée et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile. Bonsoir Cécile.
3: Bonsoir, je suis présentée sous mon prénom.
5: Merci à toi d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. Effectivement. Euh... Tu vas pouvoir nous raconter qui tu es, Cécile. Dans cette émission, j'aurai plusieurs questions pour toi sur les concerts marquants que tu as vécu. Mm -hmm. On reviendra ensemble sur ton parcours, ton travail, ta méthode. On parlera aussi de tes projets actuels, de la tournée de concerts qui est programmée pour toi jusqu'à la fin de l'année. Mais avant toute chose, effectivement, Cécile, est-ce que tu peux te présenter pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas
3: Je suis Cécile, a.k.a. Pumpkin, euh, rappeuse. Co-fondatrice du label Mantalo Musique avec Vince d'Aquero. Euh, J'ai plusieurs casquettes. Je, donne aussi, euh, je, je, je fais beaucoup de, de transmissions, énormément d'ateliers, euh, d'écriture, rap. Mais euh, je travaille aussi en collaboration avec, avec Trampo sur un projet euh, très important pour moi, qui est le Summer Camp, un stage de création artistique euh, pour rappeuses amatrices. Voilà, et, et je fais encore plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter là.
5: C'est très complet, ça donne envie d'en savoir plus. Merci pour ça. Et on aura l'occasion de reparler du, du Summer Camp. On a prévu de le faire plus tard dans cette émission. Ce qu'on aime bien, Cécile, en début d'émission, c'est de revenir au, aussi loin que possible dans tes souvenirs. Oui. Où et quand est-ce que la musique est entrée dans, dans ta vie, aussi loin que tu t'en souviennes Est-ce qu'il y avait de la musique, des musiciens, musiciennes dans ta famille
3: Tout à fait. Alors déjà, je... Je suis née dans une famille, euh, ma maman est à la base danseuse de flamenco, espagnol. Mm -hmm. euh, mon papa est euh, pianiste, classique. Euh, mon grand frère est euh, bassiste, guitariste, auteur, compositeur, interprète. Mon grand-père, paternel, était euh, pianiste aussi. Il a travaillé avec Edith Piaf notamment. Luis Mariano, des gens comme ça. Euh, et, et moi, j'ai grandi dans une maison euh, avec euh, beaucoup de musique et, et mes parents avaient un, un cabaret-spectacle euh, près de Brest, là où j'ai grandi. Euh, donc j'ai grandi dans cette ambiance de spectacle, de musique.
5: C'était quel type de spectacle dans ce cabaret de tes parents à l'époque
3: C'est vraiment typiquement cabaret. Euh, en fait, le, le concept du lieu était assez, euh, assez chouette. C'est euh, en fait euh, toutes les personnes qui travaillaient là, le chef de cuisine, les serveurs et même les gens qui sont qui étaient à la plonge, qui, qui montaient sur scène après le, le repas okay. et qui... Euh, se Donc c'était une espèce de,
5: de famille en tant que telle, tout ouais, le monde s'investissait dans assez drôle. ce projet-là.
3: Ouais, c'est en fait il euh, y avait divers euh, divers profils. Euh, les gens étaient so soit les soit les personnes étaient embauchées pour travailler là parce qu'ils avaient un profil atypique et une sorte de talent, oui. euh, voilà, euh, à proposer. Mais sinon, euh, mes parents avaient aussi euh, euh, ce, ce talent eux pour le coup euh, d'aller. Euh, provoquer les choses, c'est des gens qui pensaient jamais monter sur scène, donc il y a des gens qui se retrouvaient à faire des trucs sur scène euh, de manière improbable et c'était assez, assez drôle. Et ça, ça a duré une trentaine d'années, moi j'ai grandi là-dedans euh, je pense que ça m'a influ influencé beaucoup euh, maintenant, euh, voilà, moi je, je viens d'une famille euh, qui euh, moi je suis la seule personne euh, dans ma famille qui, qui a fait un peu des études, ouais. et moi je me prédestinais pas du tout au départ à une carrière artistique.
5: C'était une démarche volontaire de ta part D'aller peut-être à l'encontre de cet univers musical artistique de ta famille en te disant « c'est pas pour moi <rire> » et finalement t'y es revenu
3: En fait, y a, je pense que... Je, je sais pas, il faudrait que je fasse une psychanalyse pour ça. <rire> Mais euh, je pense qu'il y a un peu d'esprit de, de contradiction. Ouais. Euh, je pense aussi... Euh, la vérité, c'est que j'ai un peu essayé des choses. Euh, j'ai fait de la danse quand j'étais petite et, et franchement tout le monde se moquait de moi. Ce qui n'est pas très cool en vrai avec le, avec le recul. C'est sûr que non. Non, mais. Parce que tu as pratiqué tutu, un instrument Mais en tutus, c'est mort. <rire> et euh, et, et j'ai pratiqué. En fait, ouais, j'ai essayé de faire du piano, ça a duré un mois. J'ai essayé le solfège, ça m'a saoulée. J'ai euh, la flûte à l'école, comme beaucoup à l'époque. Euh, ça m'angoissait. Comme beaucoup, euh, oui. ouais et du coup euh, mes parents ne m'ont pas non plus poussé dans cette direction là oui, ils ont pas voulu te forcer mes parents n'ont jamais ne m'ont jamais forcé à rien j'ai essayé plein de trucs mais ils m'ont jamais dit allez faut que tu t'accroches il faut que tu fasses un truc et comme moi j'avais pas forcément envie et eh ben j'ai pas poussé ce, cette direction là et en fait euh, finalement et paradoxalement ce qui est drôle c'est que je me suis accrochée un peu à une des seules euh, euh, discipline art artistique ou style musical pour lequel justement il n'y a pas d'école en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a plu aussi. C'est qu'en fait c'est un truc d'autodidacte. Et il euh, n'y avait pas à aller faire du solfège euh, le samedi.
5: Et d'autodidacte, parce qu'il n'y avait personne aussi dans ta famille pour t'initier à cette culture-là, qui était celle du hip-hop ou du rap, finalement Si tu avais La voulu femme. faire du piano, tu aurais pu être accompagné mais finalement... Euh...
3: C'est ça, mais, euh, mais euh, là, c'est deux choses. Si j'avais voulu apprendre le piano, je serais allé à l'école de musique. Et après, bon, peut-être que dans ma famille, on m'aurait aidé Mais je serais allé à l'école de musique, mais il n'y a pas d'école de musique pour le rap, mmh. pour le hip-hop c'est euh, on l'apprend en observant et en pratiquant euh, et moi ça m'a déjà ça m'a touché parce que j'ai trouvé ça intéressant mais surtout euh, j'ai eu la j'ai pas eu la sensation qu'il y avait de, de contraintes euh, techniques si tu veux oui voilà on prend
5: ça on aura l'occasion euh, cécile de ouais, reparler tout à l'heure de de ton parcours dans le rap de ce long parcours avant ça on a une question qui est rituelle dans cette émission qu'on a posée à tous nos invités sans exception, donc je oui. te la pose à toi aussi aujourd'hui. Oui. Quel a été le tout premier concert de ta vie <rire> Alors tu ris parce que c'est un dossier un peu finalement, bah un un mais c'est pas, pas le premier, hein, euh, que tu sois rassuré, il y a eu d'autres dossiers avant toi. Alors dis-nous tout, quel bah, était ce premier forcément, concert Forcément le
3: truc c'est que quand t'es enfant déjà tu ne choisis pas et puis tu sais pas. Et, euh, et en vrai c'est mon, mon premier souvenir d'aller à un concert. Peut-être que j'en avais fait d'autres avant, mais en tout cas pour moi c'est... J'ai la sensation que c'est le, le premier, c'est euh, Patricia Cass, au Quartz, à Brest. Ma mère avait un restaurant à cette époque-là. et Je crois qu'il y a l'équipe euh, du concert, qui, enfin, des artistes qui étaient ouais. venus et qui avaient proposé des invitations à ma mère. Et donc, euh, j'en avais bénéficié. J'étais toute petite et c'était assez fou de voir une personne connue sur scène. Bah oui, il y a
5: quelque chose d'excitant en tant qu'enfant.
3: Oui, euh, j'étais enfant, bah, j'étais ouais, petite fille et ça m'avait impressionnée. Bah, J'imagine ouais.
5: Est-ce que tu as des souvenirs de la musique quelque part Non, c'est plus le moment et la scène qui t'a paru en impressionnante. Fait, à cette en fait,
3: ce qui m'avait impressionnée, mais tu vois, moi, j'étais déjà dans ce milieu-là, comme je te disais tout à l'heure, du spectacle, et j'étais sensibilisée à, à, au fait de monter sur scène, à se maquiller, se transformer, à la performance, etc. Mais j'ai quand même ce souvenir assez précis qui est resté de d'être euh, bluffé quand même par euh, bon c'est avec le recul évidemment enfin non pas évidemment j'aurais pu mais c'est pas le genre musical ou l'artiste que l'artiste que je, je suis ou que j'écoute particulièrement mais en tout cas je me souviens d'avoir été marqué par ce truc du live ouais. vraiment Cette de la émotion, scène. quoi vraiment. Bah, ce truc d'être en capacité technique de pouvoir euh, parce qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas c'est quand même une chanteuse qui euh, a une technique et qui qui, qui chante vraiment. Oui, effectivement. Euh, C'est une chanteuse à voix, comme on dit, quoi. Et je me souviens que ça, ça m'avait, ça m'avait marqué, voilà. Patricia Casse.
5: <rire> S'il faut donner quelques petites informations, parce que par souci de, voilà, d'être précis, concis, comme j'aime bien l'être dans l'émission, j'ai cherché des infos sur Patricia Casse. On ne oui. va pas y passer trop longtemps, mais j'ai appris qu'elle était en, née en Moselle, en 1966, oui. à la frontière franco-allemande. Tout à fait. Euh, elle est née d'une mère allemande et d'un père français elle a débar... elle a démarré d'ailleurs un petit lien dans les cabarets euh, en France et en Allemagne puisqu'elle était euh, bilingue elle chantait dans les deux langues et elle a été repérée lors d'une prestation à la fête de la bière de Francfort en 1984 où elle comme chantait quoi, en allemand comme quoi voilà <rire> on peut être repéré dans tout type de contexte et puis euh, finalement elle a démarré sa carrière à la fin des années 80 une carrière qui a duré euh, près de 30 ans, qui dure encore aujourd'hui, même si elle est un peu plus discrète. Elle a vendu des millions d'albums. Mais on va s'arrêter là à propos de Patricia Cas pour plusieurs raisons, parce que tu viens de nous le dire Cécile, c'est pas une non. musique que tu continues d'écouter aujourd'hui. Non,
3: c'était plus pour répondre à ta question, mais voilà. c'est pas, pas, pas la direction artistique qui m'a
5: que j'ai Et Patricia Cass n'a pas besoin de nous pour lui faire de la promo de non. toute façon. Et puis il y a accessoirement aussi une dernière petite casserole qui traîne depuis de nombreuses années sur elle et que je me fais un plaisir de ressortir, c'est qu'elle a eu un succès immense en Russie, Patricia Cass, où elle a des millions de fans, elle a vendu des millions d'albums. Et euh, sur Europe 1, en 2008, interviewée à propos de ses expériences de concerts nombreux qu'elle a données au Kremlin, elle a dit « Oh Poutine, il est cool, c'est un pote. » Ça je pense que c'est le genre de phrase que tu regrettes euh, ouais. finalement d'avoir dit. Bon, Donc, voilà, pour toutes...
3: seule euh, Patricia Patricia. Cass. <rire> Merci Patricia. Pour
5: toutes ces raisons Cécile, j'ai préféré te demander si tu avais le souvenir d'un morceau qu'on puisse écouter juste après qui sera pas celui de Patricia Cass mais plutôt un morceau que tu aurais écouté dans ton enfance qui t'a marqué et qui te ferait plaisir de réécouter ce soir. Tu as réfléchi et tu m'as répondu.
3: Ouais, et d'ailleurs j'ai rigolé toute seule parce que euh, c'est un choix qui me fait rigoler en fait qui me donne le sourire et je pense que pour le coup c'est un bon choix. Euh, pour ça, euh, la musique qui te met le smile et qui te rappelle des bons souvenirs, c'est chouette. Alors, c'est euh, Pump Up The Jam de, de Technotronic.
5: Si le nom ne vous dit rien, pour euh, vous qui nous écoutez, vous allez forcément reconnaître le morceau à l'écoute. Ça a été un tube planétaire. Exactement. Euh, je ne sais plus, je me le suis noté quelque part. Je crois près de 4 millions de singles vendus en 1989, l'année de sa sortie. Le style, c'est... « Hip House », quelque chose qui est vraiment resté anecdotique fin 80, début 90, qui s'est assez vite effacé derrière. Mais c'est dans la définition, le style, un mélange de hip-hop et de house. Et Technotronic, ils ont tout du, du trio assez improbable. Euh, ils sont belges. Derrière Technotronic, il y a un ça. producteur belge, un MC et rappeur qui lui est gallois, et une jeune adolescente qui, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, qui est belge d'origine congolaise. Et il y a quand même aussi une petite polémique autour de ce morceau que j'ai découvert et que j'ignorais complètement. C'est que le morceau Pump Up The Jam est sorti. Le label avait besoin d'un visuel et d'un clip pour oui. promouvoir le morceau. Et finalement, la jeune chanteuse qu'on entend sur le morceau, alors où est la vérité Je n'ai pas su oui. euh, savoir. Soit elle était un peu impressionnée par la proposition de par son âge. Oui. Soit on a trouvé qu'elle n'était pas assez photogénique. Mais ah. on est allé chercher une mannequin okay. congolaise pour mettre sur la pochette. Et dans le clip, qui est Mais assez euh... psychédélique, donc la femme qu'on voit dans le clip, c'est pas du tout elle qui chante, elle fait juste un playback Mais à allez, la place malheureusement,
3: de... allez Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je prie, je malheureusement, prie. à l'époque, ça euh, ça arrivait énormément. Surtout, surtout ces, ces morceaux... Euh... De, de, de House où on invitait des chanteurs dont on ne parlait pas. Souvent, c'est les DJ qui étaient mentionnés, les producteurs, mais même bien souvent, le nom des chanteurs n'apparaissait pas. Il euh, y a un documentaire hyper intéressant sur ce sujet-là, surtout les, les chanteurs euh, euh, qui ont fait des tubes, mais on ne connaît pas, dont on ne connaît même pas les, les identités, quasiment. C'est hyper intéressant. Mais euh, ça me rappelle Millie Vanilli. Euh, pareil, il hein, y avait eu euh, cette histoire où les deux gars étaient, étaient bg, ils étaient beaux gosses, donc ils étaient mis en avant, mais ce pas eux qui chantaient en studio.
5: Triste, triste <rire> histoire que celle des années 90. En attendant, le tube reste là et pour lui rendre honneur à cette chanteuse, elle s'appelle Ya kid c'est elle qui chante la partie rap, c'est MC Eric. Le morceau, c'est Pump Up The Jam, 1989, tout de suite dans Mouvement de Foule.
1: We are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is
4: Mouvement de foule sur Prune.
5: 1989 Technotronic avec le tube Pump Up The Jam à l'instant sur Prune. Merci Cécile pour ce moment de nostalgie <rire> d'un morceau qui fonctionne toujours autant. Tu viens de nous partager, Cécile, tes premiers souvenirs de musique dans lesquels on vient de l'entendre à l'instant. Il y avait déjà du rap, c'est justement de toi et de l'importance du hip-hop dans ta vie dont on aimerait parler maintenant. Comment est né justement cet amour du, du rap, du hip-hop chez toi, en voulant euh, s'émanciper de ce milieu musical qui était euh, dans ta famille, finalement éloigné du rap
3: Après, euh, tout ça n'était absolument pas conscient, évidemment, à l'époque. Euh, mais euh, disons que moi, j'avais déjà développé un certain goût pour euh, les mots, pour l'écriture. C'était un centre d'intérêt que, que j'avais euh, bah, à l'école déjà. Euh, même si j'avais jamais trop de bonnes notes et que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe <rire> et tout ça. Mais en tout cas, ça me plaisait. Et, euh, et tu sais, euh, quand on étudiait un peu la poésie, tout ça, les rimes, mmh. euh, j'aimais bien. Et du coup, bah, je m'étais mise à faire des, des poèmes.
5: Que tu écrivais vraiment <rire> écrivais. De, de zéro, toi Ouais,
3: ouais j'écrivais des poèmes euh, quand j'avais euh, 9-10 ans. Et puis un beau jour, je découvre M6 Solar. Mmh. Et, euh, et là, ça a été euh, la révélation absolue parce que je pense que ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, euh, c'est dingue, euh, c'est de la musique euh, et euh, c'est dansant. Et il euh, y a des textes qui sont hyper intéressants, qui sont denses. Euh, je ne comprends pas tout. Et du coup, ça m'amène aussi à chercher. Il à... y avait des références euh, hyper littéraires. Et moi, j'avais 10 ans à ce moment-là. Euh, et, euh, et donc, je ne comprenais pas. Tout. Il y a plein de rêves dans son premier album qui s'aiment le vent récolte le tempo et que je ne connaissais pas. Et donc, je prenais le... le comment on appelle ça Le, le, le carnet, livret, quoi. Ouais, le, non, livret le livret de l'album. Ouais. Euh, c'est pour ça que, pour moi, c'est toujours important de... Enfin, l'importance de, de, pour un artiste de faire l'effort de mettre à disposition... Un support physique, tu veux dire euh, Non, pas, pas nécessairement, mais en tout cas de partager... Euh, ah, les lyrics, les tout lyrics. simplement, les paroles. ouais, ouais. Euh, je trouve que c'est hyper important. Euh, et, donc, euh, et donc, ça a été vraiment la claque parce que je me suis dit, oh là là, on fait de la musique. C'est de la musique, mais il ne chante pas. Mm -hmm. Il parle en rythme. Euh, bref, ça m'a intrigué. Et du coup, j'ai fait le lien entre ce qui me parlait dans, sans doute dans l'écriture et ce que lui faisait.
5: Et ça t'a donné envie de le mettre en musique ou ça t'a simplement réconforté dans l'idée que ces textes que tu écrivais, toi, euh, poétiques, t'allais pouvoir en faire quelque chose plus tard, mais en tu f... savais pas trop quoi Ouais,
3: ça c'est pas, trop... pas trop fait comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années... Euh... Enfin, moi, j'étais juste euh, au départ fan de Solar. Euh, puis j'ai compris après que c'était du rap et j'ai appris aussi ce qu'était le hip-hop et j'ai découvert des groupes américains et d'autres groupes français de fil en aiguille euh, oui, Solar
5: a été la porte d'entrée ouais, vers cette culture hip-hop que tu as finalement euh ouais, approfondie et aimée de
3: plus en plus. Mais ouais, mais c'est que autour de... Et donc, ce que je faisais, moi, c'est que j'apprenais par cœur les chansons et les textes, mais un peu comme n'importe quel gamin, gamine fait aujourd'hui, il y a TikTok, les lip-sync et tout sûr. ça. Mais nous, on faisait la même chose hein, quand on était gamin, mais bon, était les, mo les moyens étaient différents, mais on faisait la même chose. Et, euh, et donc, le fait d'apprendre par cœur... Et de rapper les textes, bah ça m'a permis de, ça permet de comprendre comment est-ce que le rap fonctionne. Et donc ça permet de créer les premiers, la première gymnastique qui te permet de capter comment on peut essayer peut-être de rapper. Et en 96, euh, j'ai rencontré une, une, une meuf, euh, quand je suis arrivée au lycée à Brest, euh, qui n'était pas dans le même lycée, mais c'était une pote de pote et elle était fan de rap et... Et, euh, et on était fan de TLC aussi, on enfin écoutait <rire> beaucoup de RB et tout ce truc. Mais on, on s'est dit, bah, viens, on fait un groupe de rap. Après une soirée de karaoké, okay, ce qui n'avait absolument rien à voir. Mais euh, <rire> on avait envie de faire un groupe de rap. Il y avait un rap. truc
5: de performance ouais, que tu avais envie d'expérimenter peut-être
3: En fait, on, on était à Brest, c'était les années 90, il ne se passait rien. Euh, la pluie, le vent... Euh, c'était un à...
5: moyen d'occupation aussi. Avant, avant les ouais.
3: SMAC, euh... enfin, tu vois, parfumer des joints, squatter les bars ou alors carrément un sport ou un truc comme ça, mais nous, on ne faisait pas ça, et ben tu vois, il faut, faut, faut tuer le temps. quoi Et nous, on a fait un groupe de rap pour tuer le temps.
5: Et donc, il y avait quelqu'un qui euh, assurait parmi vous la, la partie musicale, ou vous récupériez des si instrumentales savais, et, euh...
3: En fait, ce qu'on faisait, et ça, ça a duré vraiment longtemps, euh, on allait euh, chez le disquaire, le, plus, le, principe, le disquaire principal à Brest à l'époque, qui s'appelait euh, la Sonothèque. Et en fait, euh, on cherchait... Euh, c'était le début des CD. Enfin, euh, c'était le début des CD. C'était les CD, quoi, à l'époque. Il y avait beaucoup de CD de titres, il y avait beaucoup de CD Maxi. Et en fait, on, on allait au rayon rap et on cherchait tous les CD sur lesquels il y avait des versions instrumentales. Des instrues, ouais. Et on les achetait. <rire> et on achetait tout. Avec et la bonne fait... ou la
5: mauvaise surprise, que ce soit ce que vous espériez Mais après. Mais on s'en
3: fout, en fait. Mais c'est aussi ça, du coup, notre école à nous. C'est qu'on n'était pas regardant, on rapait sur ce qu'on pouvait, ouais. en fait. Et donc, euh, pendant des mois et des mois, on a rappé sur Warren G. On a rappé sur euh, do l'instru de do de Laurine Hill. On a rappé sur ce qu'on avait. Et dis-toi qu'on euh, allait à des concerts de rap et on achetait des... Il y avait des mixtapes en cassette qui étaient vendues par les DJ mm -hmm. Et on achetait les cassettes et parfois, il y avait des instrus ou des bouts d'instru. Et on faisait du montage ou on faisait nous-mêmes après nos instrus Enfin, bref, c'était vraiment du, du bidouillage, mais c'était comme on pouvait en fait. On était à l'affût d'instrus tout le temps. Il n'y avait pas internet, donc il fallait, fallait chercher, il fallait demander. Les gens qui avaient des maxi vinyles avec des instrus, des phases B, on demandait de les, les, les mettre sur des cassettes. Enfin, tu vois.
5: Un sacré parcours qui finalement <rire> euh, dure depuis 1996, puisque j'avais posé la question, les débuts 1996. On fait un saut dans le temps, Cécile, si tu veux bien. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu as partagé la scène pendant 10 ans aux côtés du producteur et beatmaker. Vince d'Aquero. on le salue d'ailleurs, salut Vincent. Cette aventure, elle s'est terminée en décembre dernier avec une dernière célébration sur la scène du Point Éphémère à Paris. Euh, c'était sûrement un moment d'émotion de clôturer comme ça un chapitre de, de vie euh, pour toi qui a duré près de dix ans. Et ce qu'on souhaitait dans cette émission, c'était aussi pouvoir passer un de vos morceaux, justement. On t'a demandé d'en choisir un et tu nous as proposé le morceau Banana Bread. Tout à fait. Pourquoi celui-ci Est-ce que tu peux nous en dire un mot avant qu'on l'écoute
3: je, je pense que c'est le morceau qui incarne un petit peu euh, les dix ans de travail avec Vince. Mmh. Je pense que c'est un peu. Euh, ce serait intéressant de lui poser la question à lui, mais je, pour moi, c'est le morceau dont je suis le plus fier, c'est le morceau euh, d'aboutissement ul ultime de ce projet. J'ai je, 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 la sensation, et je suis quelqu'un d'extrêmement critique, beaucoup trop, mais j'ai la sensation d'avoir réussi à mettre euh, tous les ingrédients qu'il faut pour faire un, un morceau euh, qui me plaît
5: Ce morceau, il est sorti sur votre troisième album, Abyss Repetita qui est sorti en 2020 oui. De quoi parle ce morceau dans le texte que tu as écrit On entend des références de, de voyage, on parle de Nantes de Paris, mm -hmm. d'Espagne, d'Australie euh, peut-être autant de lieux avant de revenir chez toi et questionner quoi Une question d'identité quelque part
3: Ouais, en fait euh, j'ai grandi euh, à Brest euh, avec euh, donc une maman espagno basque espagnole, un papa niçois et, et moi la sensation de ne pas être à ma place mais de ne pas être à ma place géographiquement parlant, j'avais la sensation d'être une anomalie dans, dans cette culture bretonne mmh. Et, et, et la sensation de ne pas être à ma place dans ma famille aussi. Euh, donc euh, voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'essayer de mettre en musique ou en mots euh, ce truc-là, qui est très, très intime, très perso, pas forcément très joyeux en soi, et c'était important pour moi de réussir à trouver le moyen d'en faire quelque chose euh, ben, d'esthétique. Enfin, pour moi, c'est mar... la manière dont moi j'aborde... Euh, la musique et, et l'écriture, c'est réussir à transformer euh, de la merde en or, c'est ce que j'essaie <rire> je toujours, mais j'essaie toujours de, de transformer les de choses sublimer, en quelque ouais. chose de, de lumineux, de positif, de, de, de faire du recyclage en fait, de, voilà, de la noirceur. Et, euh, et je pense que j'ai bien réussi. Et c'est un morceau que j'ai plaisir à écouter, ce qui est extrêmement rare avec des morceaux à moi. Et, euh, et voilà. Et je trouve qu'il est, euh, est technique, il est touchant. Euh, J'aime bien, bien les flows. J'adore la musique. J'adore la, la partie de, de scratch qui est à la fin, que je trouve extrêmement belle et technique. En fait, pour moi, il y a tout. Ouais, il y a tous les ingrédients. Et il y a un petit clin d'œil. Euh, il y a la voix d'Iggy Pop à la fin du morceau. Ah,
5: joli. J'avais <rire> pas cette référence-là. Tu voilà. nous as donné envie de l'écouter. En tout cas, Cécile, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Pumpkin Vince Daquero avec le morceau Banana Bread dans Mouvement de foule.
2: Grandis dans la terre, terre, chire des mer et pères Des bordements, bord de mer, avec des potes super Des potes de mer, debout du monde, peine Même bête. les venars plaignent au plaid, peinards déjà tête Né de la crise, banana brest, j'avais pas la banana brest à l'époque de des bandanas des pestes, une bande de nannes à l'ouest Fume, explose, elle est éthyloteste, besoin d'air, besoin d'air, chez moi, c'est nulle part. Pour être honnête, je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nul part chez moi. Nulle part chez moi. Anomalie dans la dune, l'eau a coulé sous les ponts. Calomnie à la denture, c'est cool. J'ai su passer les ponts. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nul part chez moi. Nulle part chez moi. Partir, 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 loin. Revenir, 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 bien perdu, pas dupe, j'avais de l'air pur, pas du un tas d'histoires à dire pas dupe. tantis douleur au pire, pas de stup, je ne m'étais pas dupe, pas de peau ni mat, pénimatsub, ma peau à l'aspect mat, c'est le sud, Ouscalerie à l'attitude, femme au bord de la crise de nerfs, mais d'une histoire la j'ai besoin de la prise de mer, j'aime l'océan en narines fuck le physiomère, j'ai toujours que je m'en sortirais, je suis visionnaire, j'ai toujours suivi mon flair, un mon L'âme coule comme un mot coquadice. Pourquoi t'es pas Qui suis-je Il manque beaucoup trop d'indices. Partout à 10 jadis. Pourquoi tous ces caprices Y'a a pas qu is que j'ai de la mif. Parce que le kiff, j'ai pas masqué le bif. Et t'es une fausse bonne idée. Le trou du cul du monde. Famille explosée comme dans micro-ondes. Je ressens comme une micro onde C'est dur d'assumer les pleurs sans lacrymo. Qui puis-je un c'est juste que j'étais pas synchro J'ai grandi dans la terre, terre, chier des entre mer et père Débordement, bord de mer avec des potes super Des potes de mer, debout du monde, peinard Même ben. les vénards plaignent au bled ben déjà tête, né de la crise Banana Brest, J'avais pas la banane à Brest À l'époque des bandanas des pestes Une bande de nanas à l'ouest Fume, explose à au test Besoin d'air, besoin d'air De chez moi, c'est tout, par pour être honnête. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Anomalie dans la dune, l'eau a coulé sous les tours Calomnia, la dent c'est cool. J'ai su passer les ponts. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Je pensais que c'était nulle part chez moi. Nulle part chez moi. Partir, 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 partir loin. Revenir, 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 bien. Je pensais que c'était nul part chez moi. Je pensais que c'était nul part chez moi, nulle part chez moi. Anomalie dans la dune, L'eau a coulé sous le ponts. Calomnie à la c'est s'écoule. J'ai su passer le Je pensais que c'était nul part chez moi. Je pensais que c'était nul part chez moi, nulle part chez moi. Partir, 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 loin. Revenir, 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 bien.
3: De foule, c'est jusqu'à 20h sur
4: Prune. <t 'en musique>
5: La basse de Bastien, Burger et les scratchs du bruxellois DJ Odilon pour terminer ce morceau sorti en 2020, Banana Bread par Pumpkin et Vince Taquero à l'instant sur Prune. Merci Cécile de nous avoir partagé ce, ce morceau, cette énergie qui est la tienne.
3: Merci à vous.
5: Tu nous partageais tout à l'heure ton tout premier souvenir de concert qui euh, ne t'a pas euh, transformé en fan de Patricia Cass et c'est pas grave. <rire> on souhaitait donc te demander quel était ton dernier concert en date euh, que tu as choisi d'aller et auquel tu avais hâte d'aller. Alors, entre le moment où on t'a posé la question mmh. et maintenant tu mmh. en as vu un autre, mais oui. c'est pas grave puisqu'on va parler mmh. de cet autre groupe juste après. En l'occurrence, ce concert, tu l'as vu la semaine dernière à Trampeau. De ça. qui s'agit-il
3: il s'agit de Ippendego, qui est donc euh, un chanteur euh, de RB, on peut dire. Oui. Euh, Nantais, oui. qui était euh, aussi, euh, par le plus grand des hasards, mon voisin de palier pendant quelques années. Improbable. Euh, dans mon ancien immeuble.
5: Sachant que Ipendego est en train de devenir... Euh un vrai nom sur la scène euh, nantaise, il commence ouais. à rayonner au niveau national. Oui. Et, euh, en tout cas, ses premiers morceaux ouais. ont eu une vraie, euh, ouais. une vraie, un vrai succès, que ce ça. soit en radio, puisqu'il a fait un passage sur, euh, sur Skyrock, qui a été euh, remarqué. Oui. Et ce concert, c'était dans le cadre, si je ne dis pas de bêtises, de sa release party, puisqu'il vient de sortir son tout premier EP vendredi dernier.
3: Tout à fait, c'était la release party de son EP. Et il était entouré de euh, ses camarades de jeu, toute sa clique, Zombie, euh, qui est producteur, euh, rappeur, chanteur aussi, et son DJ. Euh, et toute, euh, tous ses potes de la, la clique, euh, des rookies, qui est donc euh, ce crew de, de danseurs euh, nantais euh, mm -hmm. hyper euh, talentueux aussi. Euh. Voilà, c'est toutes les personnes que j'ai croisées pendant de longs mois euh,
5: et quand c'était ton voisin Pardon, Dans je
3: mon ascenseur. Non, non, mais parce qu'en plus, il y a eu la période de Covid et tout ça, je revenais.
5: <rire> T'étais embarqué dans tes souvenirs. Ouais. Mais oui, non, effectivement, j'allais te poser la question. C'était ton voisin de palier. Tu as su qu'il était euh, chanteur, rappeur à ce moment-là Ou ouais. tu l'as découvert plus tard et tu t'es dit c'est mon voisin de palier Comment ça s'est passé
3: Mais c'est qu'en fait, euh, bah, tu sais, à force de croiser les gens dans l'ascenseur puis tu vois les dégaines, tu vois les styles, tu vois les <rire> mecs. Et en fait, après, tu parles un peu. Et puis après, tu captes. Ben, en fait, on fait du son aussi, nous. Euh, nous aussi, on fait du son. Ouais. Et donc, euh, y il y a eu souvent des longues discussions dans l'ascenseur dans ou dans les couloirs. Excellent. Tu sais, où tu tiens ta porte et tu dis... Et en fait, ça dure une demi-heure parce que mmh. tu parles de... Bah de comment ça va, de, de tes ambitions, de où t'en es, de tout ça. Donc, pour moi, c'est très, très chouette, j'adore, je trouve ça très touchant. Et en plus, euh, de voir euh, que, que ça commence à vraiment bien marcher pour lui, et puis sa presta sur scène était vraiment chouette. Oui, j'allais te poser la question. Non, il est vraiment doué. Il, est vraiment, il a un vrai truc. Enfin, je veux dire, il, est, il a une aura, il a un magnétisme, il a une, une vraie personnalité, en plus de. Euh, de comment dire de de savoir bien chanter euh, ces histoires d'amour de lover euh, qui, qui, font, qui sont euh, pleins de miel et de ouais, sucre. Ça,
5: ça te fait sourire, mais en vrai, moi aussi, en écoutant et euh, si j'étais honnête, je te dirais que ce n'est pas tout à fait ma cam au départ, mais ouais. en m'intéressant, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué, c'est d'assumer justement cette ouais, voix ouais. qui est très R&B, je dirais presque très à l'américaine, parce qu'on aurait plein de références américaines de R&B masculin ouais. qui sont très affirmées et parce qu'il euh, y a un vrai succès de ce style-là, mais je n'ai pas réussi à trouver de références euh, masculines françaises qui ont assumé ce genre. De voix à succès avant lui. Peut-être j'en connais pas assez, mais il a une vraie voix.
3: Il y a Monsieur Nov, oui. qui euh, lui est là depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, je crois que récemment, il a sorti un nouveau projet. Mais ce n'est pas un artiste que je suis, mais euh, c'est quelqu'un qui est là dans le RB français depuis très très longtemps. Euh, voilà. Mais, euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui va faire de grandes choses. Et je me souviens à l'époque, enfin, à l'époque, en vrai, c'était il y a genre deux ans, j'avais été euh, jury. Pour la sélection, euh, comment on appelle ça, la sélection régionale du Buzz Booster. Mm -hmm. Et il s'était présenté, euh, Ipendego, avec son projet d'avant et son nom d'avant. Et euh, je l'avais grave soutenu, euh, sa, sa candidature et tout, mais ce n'était pas passé à l'époque. Ok. Voilà, non mais c'est juste, c est, c est, c est, moi ça m'a fait sourire de le voir sur scène et de re repenser à ça. Et de me dire, mais c'est super en fait, lui il a... Il a fait son, son boulot, il a continué à travailler Et puis maintenant il fait l'unanimité C'est cool, c'est génial
5: C'est sûr, tant mieux pour lui Et ça fait aussi plaisir d'avoir des noms qui sont comme ça Émergents de scènes en dehors de Paris et de Marseille Qu'on ouais. cite en permanence Il y en a forcément plein, ouais. des rappeurs, des rappeuses Et puis
3: il faut soutenir
5: Il faut voilà effectivement soutenir euh, ces émergences locales Il s'appelle donc Dego, il a 25 ans, il est né en 97. J'imagine dans <rire> ces discussions dans l'ascenseur, il y avait aussi forcément quelque chose de, de transmission générationnelle entre toi et lui, je ne sais pas. En tout cas, son premier EP s'appelle Moka. Il est sorti vendredi dernier, il est disponible sur toutes les plateformes. Et on va tout de suite écouter son morceau euh, qu'il a fait connaître, qu'il a sorti un petit peu plus tôt en fin d'année dernière, qui s'appelle « Quart tout de suite, Dego dans Mouvement de Foule ».
6: Pas besoin de faire de stop, 220, je trace 10 roupillés. Hey. il faut faire le stock, pull up dans le club, bien habillé. Yeah. J'ai la vision claire, je suis un visionnaire. Je parle pas de ce que mon bise renferme, je mon cas jusqu'à ce que mes vis m'enterrent. tas c'est le projet. Baby, j'ai les mains pleines de problèmes. Y a que mes valeurs que je conserve, tout est carré comme si je caussé Peur qu'on m'en sorcelle, je fais ça bien et je disparais, ton cœur ne me concerne pas. J'ai des sentiments noirs, peu importe ce que j'essaie, je n'arrive pas à sourire oh. J'aurais pris mon temps pour retrouver la flamme, mais le sable s'écoule trop vite yeah. Donc je ne pense qu'à bombarder, j'ai pas le time, nouveau hit en un quart Ils le savent pas, non, jamais besoin de parler, j'ai les bons stats, j peux pas rester en la différence donc je ne pense qu'à bombarder. J'ai pas le talent, Nouveau hits en un quart Ils le savent pas, Jamais besoin de parler. J'ai les bons Je peux pas rester en galère. J'fais la différence taille. Oh, oh, oh. Je vais pas baisser ma carte tant qu'on sait pas faire. J'ai du mal à avancer souvent sans repère. ferme les yeux quand le ciel brille. C'est plus que je ne respire yeah, 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 yeah. J'titube comme si je t'ai blessé. blessé La bitch suis vraiment stressée yeah. J'ai ta flemme, je ne peux pas me laisser Ouh. Distraire par tout ce qu'elle pense yeah. Yeah. Je ne parle plus qu'à mon reflet Chaque jour, je vois la recette Tu sais, je pas la tu ouais. Peu importe ce que j'essaie Je n'arrive pas à sourire oh. J'aurais pris mon temps pour retrouver la flamme, mais le sable s'écoule trop vite. Yeah. Yeah, yeah, Donc je ne yeah, pense yeah. qu'à Bombard. J'ai pas le time nouveau hit en un quart. Ils le savent pas, non, jamais besoin de parler. J'ai les bons stats, je peux pas rester en galère. Je fais la différence d'un. Donc je ne pense qu'à Bombard. J'ai pas le time nouveau hit en un quart.
4: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
5: Le rappeur et chanteur nantais Dego à l'instant, sur Prune avec son morceau, quart d'heure. Une découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout, donc merci pour ce partage, Cécile. Trop oh bien. Parfois, Cécile, un concert nous laisse un souvenir marquant, une émotion forte, alors que pour autant, ce n'était pas celui qu'on attendait le plus, comme une bonne surprise, un moment où on profite de l'instant présent. On t'a donc demandé si tu avais le souvenir d'un concert semblable, et celui-là, tu me l'as partagé en off juste avant, tu l'as vu à Nantes, à la lune froide vendredi dernier, même si ce n'était pas la première fois que tu voyais ce groupe en concert de qui s'agit-il
3: Alors, il s'agit euh, du groupe Tantric Club. Voilà. Un que nom euh, dû... original. ah non original, oui. Que j'ai dû voir, euh, je ne sais pas, peut-être sept euh, fois en concert au moins.
5: Une vraie fan de la première heure. Ouais. Ou alors, il euh, y a un lien euh, personnel. Tu, tu, ouais. tu connais peut-être quelqu'un dans, dans le
3: groupe. Euh, au départ, je m'étais proposé de... D'être la fan la plus assidue, euh, la fan nantaise <rire> la plus assidue. Et puis après, j'ai lâché l'affaire parce que j'ai loupé un ou deux concerts nantais, mais je voulais absolument faire tous les concerts nantais. C'était un peu un Un, un objectif challenge. de soutien comme Exactement. ça, de fans de la première. C'est ça. Et en fait, euh, Tantric Club, c'est euh, le groupe de Antoine Després au micro, à la guitare, qui est... Euh, qui est euh, la personne qui, fait, qui faisait pardon, les lumières en concert de Pumpkin Evans d'Aquaro qui faisait, c'était notre light je, je parle au passé parce que lui il est toujours light, bien sûr, il travaille avec plein de groupes mais comme le projet Pumpkin Evans d'Aquaro s'est arrêté, la collaboration pour l'instant avec Antoine s'est arrêtée euh, et dans ce groupe il y a euh, bon ils sont plusieurs hein, mais il y a aussi, euh, ouais, il y a aussi euh, Sam Sprint euh, qui est un un Nantais aussi très talentueux qui est dans, dans plein plein de, de groupes différents et, euh, et voilà et en fait j'adore ce groupe.
5: Une chose qu'on n'a pas précisé c'est l'esthétique le style musical. de ce groupe euh, qui sort de tout ce dont on a pu euh, échanger jusqu'à maintenant dans l'émission puisque c'est ouais. un groupe de rock. C'est un,
3: ouais, un groupe de rock. Euh... Californien, euh, nantais.
5: <rire> oui, en fait, j'ai essayé de chercher des, des infos sur eux, parce qu'ils ont quand même euh, ouais. fait la première partie du groupe d'Atlanta Black Lips, qui est une fait. référence dans le garage. Ils ouais. ont joué au stéréo en juin dernier. Ouais. D'ailleurs, pour faire une petite dédicace à notre propre podcast, si vous écoutez le sixième épisode, ce concert des Black Lips, nos invités Cécile et Nico y étaient. Donc, ils ont aussi vu Tantric Club par la même occasion. Ok. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont eu une ascension pour un groupe qui est assez récent, puisque leur première, euh, premier morceau est sorti euh, fin 2021, je crois. Ce morceau « Michael, Michael. » qu'on va écouter juste après. Et j'ai cherché des infos et je n'ai rien retrouvé de mieux qu'une petite bio de deux lignes ouais. que tous les sites de concert ont repris sans apporter du ouais. nouveau. Et je vous la lis, cette bio, parce qu'elle est très courte. Elle dit « "Tenter Club est une association fondée par quatre Nantais, affiliée à la fédération de glisse ensoleillées, du clean, du crunch, des tubes et de la fuzz. La West Coast française est bien dans la partie.
3: » C'est ça. En fait, moi, ce que j'aime bien avec ce groupe... Euh, c'est que c'est un groupe de potes qui fait de la musique qui fait du bruit, qui crie, qui chante qui fait du yaourt sur scène et qui est à l'aise et qui a aucun complexe et qui, qui kiffe sa race en fait et moi ça me fait un bien fou en fait je ça, ça me... j'adore je, je, ça, vraiment et les morceaux sont fun euh, ils sont bien écrits, les mélodies je kiffe et ce morceau Michael euh, c'est d'autant plus euh, un morceau important pour moi, j'ai envie de dire important parce que ça fait référence à Michael Scott qui est donc euh, le personnage principal euh, de la série euh, The Office qui est euh, une de mes séries préférées euh, un, de mes, un de mes personnages de série préférées et donc ça fait référence à l'expression That's what she said qui répète sans cesse pour les, pour les gens qui connaissent la ref
5: Merci pour ces petites euh, infos inside, Cécile. Et peut-être le mieux, c'est finalement de lancer une invitation à Tantric Club à venir dans cette émission pour qu'eux-mêmes puissent nous donner plus d'informations sur le groupe que ces deux lignes qui traînent euh, sur Internet. Et on ne peut pas trouver mieux que ça pour l'instant. <rire> en attendant, on va écouter donc ce morceau Michael par le Quatuor Nantais Tantric Club, tout de suite dans Mouvement de Foule. Sur prune. Le groupe nantais Tantric Club à l'instant sur prune avec le morceau Michael. Merci Cécile pour cette découverte. C'est trop bien. Tu nous as partagé, Cécile, tout à l'heure ton parcours musical jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à tes projets actuels, ta tournée et les nombreux engagements que tu vas continuer de défendre en 2023. Mais avant de parler de ça, octobre 2022, c'était la sortie d'un album qui s'appelle Arôme Complexe, qui est né d'une collaboration que tu as mise en place avec le contrebassiste François Poitou. Comment est née cette collaboration et cet album
3: Eh bien, en fait, un beau jour, je reçois un message d'une connaissance commune qui me dit, euh, j'ai mon pote François Poitou, contrebassiste, qui... Euh, qui euh, est jazzman et qui souhaite euh, faire un album de jazz avec un ou une rappeuse. Euh, et j'ai pensé à toi, est-ce que tu penses que ça peut te faire kiffer Jolie et, proposition. Euh, voilà, ouais. Et, euh,
5: ça t'a fait réfléchir ou tout de suite t'as dit euh, oui Non, j'ai pas
3: dit oui tout de suite, non. Euh, j'ai pas dit oui tout de suite, mais pas parce que ça me plaisait pas. Je j'ai pas, pas dit oui tout de suite parce que je suis quelqu'un qui euh, réfléchit beaucoup et qui euh, j'avais besoin de peser euh, ce, que, euh, ce que ça impliquait de dire oui. Mm -hmm. Parce que dans le contexte de ce moment-là, euh, moi, à ce moment-là, mon projet principal, c'est Pumpkin Evil Vince C'est un projet qui est important, qui est un projet qui prend du temps et, et c'est clairement mon projet principal et il est clairement pas question à ce moment-là que je m'implique outre mesure dans d'autres projets et euh, d'ailleurs euh, ça, bon, ça m'arrivait de faire des, des featuring des collaborations euh, à droite et à gauche, j'avais eu déjà des expériences avec le jazz, j'étais invitée à certains concerts de Médéric Collignon euh, qui est cornettiste euh, voilà donc j'avais fait quelques incursions sur cette scène là et c'était chouette mais euh, de là à faire un album avec euh, quelqu'un d'autre euh, voilà et je, je, ça m'arrive d'y repenser encore aujourd'hui, vu la tournure que les choses ont prise, la fin du projet Pumpkin Evins d'Aquero. Mais je me dis que finalement, ce n'était pas forcément un hasard mm -hmm. si j'ai dit oui à ce projet-là. Et, euh, et du coup, ce projet est devenu plus important que prévu, parce que c'était vraiment l'album de François Poitou au départ, qui invite euh, Pumpkin. Mm -hmm. Donc au départ, on fait juste des morceaux. Euh, je suis quand même sur sept morceaux sur l'album, donc un peu plus de la moitié. Euh, mais euh, il n'est pas question à ce moment-là que ce soit... Euh, euh, que j'ai autant de place. Il est question à ce moment-là... J'ai pas forcément mon nom sur la pochette à ce moment-là, mmh. quand on commence à bosser sur l'album. J'ai... Pas forcément, je ne suis pas forcément présente sur toutes les formules de live, parce qu'on réfléchissait au départ, comme je lui disais que je n'étais pas forcément très disponible, il réfléchissait à faire une formule live euh, instrumentale et une formule live avec moi. Et puis voilà, les choses, euh, la vie a fait que finalement, c'est devenu, euh, ben, en ce moment en tout cas, mon projet euh, principal, euh, celui avec, qui, avec lequel je, je tourne. Et, euh, et voilà.
5: Et cette tournée, elle continue jusqu'en octobre. Pour les Nantaises-Nantais qui seraient intriguées et on va écouter un extrait de l'album juste après, il y a un concert prévu le 21 avril prochain au Lab. Tout à fait. À Chantenay.
3: En réalité, euh, pour être très précise, c'est l'enregistrement d'une émission de télé qui sera diffusée sur... Euh, France 3. France 3, merci. Euh, et donc, à cette occasion, nous allons euh, jouer en live euh, 4 ou 5 morceaux, je crois. C'est ouvert au public et c'est gratuit. Donc, euh, vous êtes euh, toutes et tous, bien entendu, les bienvenus. Et on pourra rester boire des bières ensemble après, puisque c'est la spécialité du lieu en plus. Et on, nous invitons euh, pour un morceau inédit euh, la rappeuse nantaise des Bloc aussi.
5: Que des bonnes nouvelles, donc notez la date, le 21 avril prochain, au Lab à Chantenay. Cet album, euh, je l'ai écouté très attentivement, j'ai adoré euh, j'ai trouvé ça génial. Pas seulement pour euh, la voix qui est la tienne, qu'on vient chercher, ou euh, la subtilité, la recherche de, de, de tes textes, qui sont bien sûr travaillés, mais moi ce qui m'a marqué, c'est... Euh, Justement, le groove euh, qui est très jazz, qui est très lié à l'improvisation, et la place que chacun des musiciens laisse aux autres par alternative. Euh, C'est un quatuor. Euh, Au-delà de François Poitou à la contrebasse dans le groupe, on a aussi un batteur avec Stéphane attuar le trompettiste Olivier Lennet et le saxophoniste Maxime Berton. Donc, vous êtes quatre, plus toi, qui devient vraiment le cinquième musicien pour moi. Il mmh. y a une forme de... <coughs> De retrait finalement ou au-delà de la performance des mots où parfois euh, certains certaines ont, ont tendance à en vouloir faire peut-être un petit peu trop. Là finalement sur un morceau de 3-4 minutes, tu vas peut-être rapper une minute. Oui. Mais ça suffit amplement ou à bien. laisser euh, ta oui. marque dans le morceau et ta voix devient un instrument au sein de ce, de, de ce quartet de jazz. C'est un très bel album. où d'ailleurs effectivement au-delà de trois morceaux instrumentaux, sept morceaux sur lesquels tu rappes, euh, dont un en espagnol.
3: Oui oui, oui. Euh, c'est pas la première fois que je fais un morceau en espagnol. J'en ai fait plusieurs, mais euh, ça m'amuse. Oui, ça change. C'est la récréation. À... Oui, j'aime bien.
5: Il y a un autre projet dont tu parlais en tout début d'émission, euh, Cécile, et dont il est important de parler. C'est le Summer Camp qui a lieu à Trempeau depuis combien d'éditions euh,
3: ce... La première semaine de juillet euh, qui arrive, ce sera la troisième édition.
5: Qu'est-ce que le Summer Camp rapidement Le temps file et on oui. a encore plein de choses importantes à se dire. C'est un stage de cinq jours qui vise
3: Qui vise C'est un stage de création musicale pour les rappeuses amatrices. Cette année, pour la première fois, c'est ouvert à toute la France. Les candidatures sont ouvertes à toute la France. Et c'est une expérience bouleversante, enrichissante, de laquelle on ressort grandi aussi bien les stagiaires que les organisatrices.
5: C'est une très belle initiative. Au total, 12 rappeuses amatrices seront sélectionnées, réunies dans les studios de Trampo, donc à Nantes. Une occasion de développer leur pratique du rap, renforcer leur projet musical et aussi profiter des conseils de l'expertise que tu peux leur, leur partager. Et l'inscription est gratuite, ouverte à toutes
3: tout à fait. Et euh, on est en plein dans, dans l'appel à candidature. Donc euh, si euh, des rappeuses euh, nous écoutent, donc rappeuses, euh, femmes ou personnes issues des minorités de genre, euh, inscrivez-vous.
5: Jusqu'au 30 avril. Tout à fait. On peut s'inscrire sur le site de Trampo directement
3: Tout à fait. Sur le site de Trampo directement, sur la page d'accueil, vous avez un lien pour vous inscrire.
5: Ou sinon, sur les réseaux, si vous suivez Pumpkin, vous trouverez toutes les informations. Tout à fait. Il y a encore un autre projet. On a dit que les engagements étaient oui. nombreux pour toi en 2023, dont il est important de parler ce soir. C'est un projet qui s'appelle Parage Partage. C'est en réalité la deuxième édition de ce projet. La première avait eu lieu en 2021. Il s'agit d'un projet culturel, solidaire, festif à l'initiative du Secours Populaire. Et dans quelle mesure est-ce que tu as été impliqué dans ce projet deuxième édition 2023
3: eh bien, écoute, C'est un projet qui a été euh, chapeauté cette année encore par euh, notre ami euh, Vincile. Euh, et euh, donc, euh, Sylvain m'a contacté euh, pour me demander si je souhaitais, euh, pour m'inviter à participer à ce projet euh, de disque vinyle euh, limité à 500 exemplaires. Donc, sur tous, le les qu... dont tous les
5: profits seront reversés au Donc, tous les profits seront reversés,
3: exactement. Euh, savoir si je voulais participer avec euh, un morceau euh, exclusif, donc un inédit euh, de la même manière que les autres artistes euh, qui figurent sur le, le vinyle comme euh, Sami Fati, Deluxe, Ibrahim Malouf etc, Kabadzi aussi des Nantais euh, et j'en passe euh, et donc on s'est dit avec François Poitou que ce serait chouette de faire un, de faire faire un remix à, à Vince Daquero, comme ça euh, toute la clique... Euh, et réunis réuni, voilà. dans ce
5: beau projet. Merci d'être venu euh, parler de ça, Cécile. C'est un projet effectivement important. On avait reçu Elise Bourne, la jeune chanteuse nantaise, qui elle avait participé à la première édition Tout de à fait. ce projet. Notez-le, Parage Partage, qui deviendra un événement d'ailleurs du 31 mai au 14 juin prochain, qui se déroulera dans les Halles de l'île de Nantes. Donc, suivez l'actualité de cet événement qui est important et encore une fois le, le vinyle pardon, 500 exemplaires en précommande disponible sur le net. On va écouter un morceau de l'album de François Poitou et Pumpkin. Ce morceau s'appelle « Deux pieds sur le bitume ». C'est d'ailleurs ce morceau qui est remixé sur l'album « Parage, partage » dont on vient de parler. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le rap que tu nous proposes sur ce, sur ce morceau-là avant qu'on l'écoute
3: Écoute, euh, comme d'autres morceaux euh, issus de l'album euh, en collaboration avec François Poitou, euh, c'est euh, un morceau qui part d'une contrainte technique euh, que je me suis imposée. Euh, c'est un peu un truc de geek euh, de l'écriture, hein, mais euh, j'ai tenu la même rime multisyllabique sur les, euh, je crois, 32 mesures que fait le couplet. C'est un rap qui monte crescendo en intensité. Euh, c'est un texte que j'aime beaucoup. Euh, voilà, ça, ça parle un peu de, de, de pétage de plomb. Il euh, faut savoir que l'album a été, euh, cet album-là, tout l'album a été euh, créé en période euh, Covid. Voilà, donc il est quand même très imprégné de, 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 de toutes les frustrations et de, de, tout, de, tout, de cette époque-là. Et c'est cas... un morceau que j'aime. Ouais, pardon, c'est un que c'est un morceau que je trouve très chouette. C'est sans doute un des morceaux les plus rap et les plus hip-hop de l'album, je pense.
5: Et je trouve, pardon, je t'ai coupé Cécile, que c'est une belle dédicace à la petite Toi de 10 ans qui était fan de MC Solar, cet aspect <rire> technique et multisyllabique. Parce que s'il y a une référence dans le genre, c'est bien MC Solar. On écoute tout de suite François Poitou, Pumpkin avec le morceau, deux pieds sur le bitume, tout de suite dans Mouvement de Foule.
4: Pas la porte, donc je vis crotte les envies se distordent, c'est la discorde. parce Paris et ville morte comme paris -Corp. Grand Prends ma gaz, un petit store, partout il Grève de bis, trop de pistoche. mais la crise Ça va pour les riches, pour mon bis, -bop. Depuis qu'on se fait plus la bis, caille pour Smirnov. Tais-toi, mange ton crise Prol, l'époque est crise Cross à l'envers et c'est toujours les mêmes qui mort. Se mire mort, faut que je bouge, dis ça Cap sur Minor que je vois rouge, vie paris Ça faut pas tomber dans la picole, crever dans la rigole Je rêve d'une vie au bled, d'un vélo mais pas d'anti-vol Ville aux antipodes, s'il le faut en rien rien ne va plus, je suis à deux doigts de la camisole Ma santé mentale, faut que je la rafristole Je suis dernier dans ma traque de triport de Bristol Posé sur la grise, mode chérie, m'isole Au microbe, surexposé, faut que le gris sorte J'ai connu les pires, j'ai c'est pour les pires J'ai le cœur dans le hip-hop, les poumons dans le ziploc
5: À Poitou et Pumpkin à l'instant sur Prune, deux pieds sur le bitume. On discute, on discute, on est en retard. Cette émission est déjà terminée. Un grand merci à toi, Cécile, d'être venue ce soir dans cette émission. C'était un plaisir de t'accueillir.
3: Merci à toi pour l'invitation.
5: Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Suivez Pumpkin sur les réseaux, sa tournée, son actualité. On vous souhaite une bonne soirée sur Prune, à suivre tout de suite ses versions papier. Bonne soirée et à la semaine prochaine
1: sur mouvement de mes petits poulets.